0: 啊，大家下大家下午好，啊，其实我不是长老哦，那个名字是他们自己取的，因为我不想越长越老。<笑> OK， 呃、啊，但是很荣幸今天呃再次在这里见到大家，我们能够一起的来呃学习啊，我相信呃今天下午的话语会鼓励我们每一个人哦。我在预备的时候在想，咦，我们到底要看哪一本哪一本书？然后我感动到，还是在一个故事说故事的方式，我们来学习。那么《世事记》里头有很多精彩的故事，对不对？《世事记》里头有很多精彩的故事，嗯呃,呃，其中我相信大家都很熟悉的就是姬电这个人物。有多少人有读过姬电的故事？摇手一下，姬电，姬电，姬电，好，姬电，好，所以呃。因为可能章节会比较多，从第六章到第七章，所以但是我会，我们不需要每一个章节去看，好不好？因为我们大概都熟悉他的故事，所以我觉得说，呃，我我们刚才我们唱那首歌说，我们跟谁主，哦，一生跟谁主，但是我们再回想一下，呃，我们每一个人跟谁主的这一个的，呃，过去的这几年还是，不管你信主多久，但是在这个过程当中。我相信在生活当中，在学习当中，它都有它的一个起或者是落的时刻。可是每一刻在起跟落的那个的过程里头，呃，我不晓得你怎么去看待那个的过程。但是我觉得，呃，对我自己本身在学习里头，呃，我觉得最大的最大的关键，往往就是在那个起跟落的之间呢，就是我更加的认识上帝的时候。就是更因为借着对神的更深的一个的认识，而让我能够去经历每一个的起，甚至是每一个的落。所以不不论你是的你的生活今天是在一个低潮，还是在一个高山低谷的过程里头，我觉得今天的话语，我相信上帝都能够鼓励到你。OK， 好，呃，今天我们会在。四世纪里头第六章到第七章，哈，我们会跑一遍，但是我们不会每一个都读，哦，因为实在是太长了，这个故事就太太过精彩了，所以，呃，我不是要跟你分享一个关于怎么打仗的一个故事，因为我不会打仗，但是你知道这个故事的结果，就是当然了、啊，机电一定是打赢，对不对？所以我们知道这个结果哦。如果如果他打输了，我就不不能再分享这个故事。可是在这个故事里头，我觉得我们有许多值得我们去学习的一个的生命的功课。那上帝在基甸里的呃生命所做的工作，无论在怎么样的情况下，我相信他都会成为你跟我的帮助。好，那么首先可能有一些朋友你不是很熟悉基甸的背景，那么我稍微简单很快的看一下。如果你在士师记的第六章。的第一到第十节里头呢，你基本上，呃，这里我们看到，在那个时候，以色列人的一个的历史的一个背景是怎么样的情况？所以基本上，当时候以色列人他们活在一个他们不怎么讨神喜悦的一个的生活里头，基本上他们做了上帝就是觉得啊，这是不美的事情，这是不好的事情，所以神就把他们交在敌人的手中，哦，再就是这这一个所谓的米甸人的手中。那么，米甸人就时常来，像今天讲的，就是来打抢就对了。就反正以色列人他们不管是种植还是怎么样，他们有收成的时候，米甸人就会来打抢，我就白做了，我就来打抢，所以他们很可怜，他们就开始向神来呼求。然后神就派了一个先知在当时来告诉这些以色列人说：“哎，基本上呢，他对他们说什么？他说：耶和华以色列的神这样说：我曾经把你们从埃及领上来，领你们出了为奴之家；我曾经把你们从埃及人的手拯救出来，拯救你们脱离所有欺压你们人的手。”把他们从你们面前赶走，把他们的地赐给你们。我又对你们说：我是耶和华你们的神。你们住在亚摩利人的地，不可敬畏他们的神。但你们没有听从我的话。所以这句话很明显的告诉我们说，神要他们遵循的，就是说不可敬畏。其中一条例，在那个旧约的那个时代很严重的一件事情，就是不可敬畏其他的神的时候。但是这个他们没有做到了。他们去敬拜其他的神，所以这个就是在那一个时代，基甸就活在了那一个的时代，就是他们基本上，呃，远离了上帝，他们得罪了上帝，他们活在被一群敌人欺压的一个很惨的一个环境里头。所以我不知道今天我们有人有谁是活在这么困难的一个环境里头吗？你可能会说，我所活的这个环境，这个就是大环境。我还能怎么样，对不对？我还能怎么样？我怎么去改变那样的一个环境呢？哦，上帝把他们交在敌人的手中，所以以色列人当时是活在这样一个水深火热的一个情况底下。所以，当我们来看接下来的经文的时候，我跟呃 slide 那边给放出来，就是在第六章第十一节的时候。好，这个是故事的一个开始，可能这个字会比较小。如果你看不到的话，你要看一下你自己的圣经哦，在第六章第十一节开始。耶和华的使者来到坐在呃俄弗拉一棵属于亚比以谢族人月押约押斯的橡树下，月押斯的儿子基甸正在正在哪里？压酒池里打麦子，为要躲着抢夺。我们知道那个时候就是敌人，只要他们有收成就会来抢，这是为什么基甸是躲起来做事做收割？他打麦子，但是他不是在打麦子的地方打麦子，他是在压酒池。压酒池基本上其实不是打麦子的地方，哦，就是他们收了葡萄，就要去压压那个葡萄汁的，是个凹进去的一个地方来的，所以他是躲起来在打麦子，那样的一个情况底下。但在这样的情况底下呢，十二节，耶和华的使者向基甸显现，对他说：“大人的勇士啊，耶和华与你同在。”是基甸怎么回答呢？基甸说：“哎，我的主，如果耶和华与我。”门同在，我们怎会遭遇这一切事呢？这，你觉得祭殿其实他是认识神的吗？祭殿认识神，以色列人知道上帝，但是以色列人在那个时候去敬拜了别的神。可是当祭殿遇见这个所谓耶和华的使者来到他面前显现的时候，他会说什么？他说：“我的主。”他说：“如果耶和华与我们同在，我们怎么会遭遇这件事呢？”我们的列祖向我们讲述：“耶和华一切的歧视在哪里呢？”他们曾说：“耶和华不是把我们从埃及领上来的吗？现在却抛弃了我们，把我们交在米甸人手中。”在祭奠的眼中，在祭奠的眼中的这位上帝是怎么样的一个上帝？在他眼中，这位上帝是离开他们的上帝。他在这眼中。他所听过的一切，上帝可能在以色列人当中历史里头所行过的每一个的大事奇事，他说：“诶，有吗？有发生在我们的身上吗？好像没有哦。”他说：“不然的话，我们怎么会落到像现在的一个这样的一个情况底下？”耶和华转向基甸，对他说：“你靠着你这能力去拯救以色列人脱离米甸人的手吧。”我不是猜派了你吗？很长时候，我们希望神，如果他解决了我们生命中的问题，那就是再好不过了。就是我们不用做什么，我们可能顶多是说我祷告了，他出手了，然后我承受了，哇，哈利路亚！顶多我做多一件事情，我去跟人家说见证。可是你知道吗？有一些生命里头的课题，上帝他是可以帮我们做，但是上帝他愿意我们。走在同一个的方向，他指引的一个道路上来去成就这件事情。所以神跟祭田说什么？你靠你这什么能力？哎，祭田会有什么能力呢？我不晓得。我们要继续来看这个故事，对不对？所以祭田根本上是不相信。他说：“啊，我的主啊，我凭着什么拯救以色列人呢？”他说：“看到我的家族在马拉西自派中是最卑微，我在我父家是最年轻的。”耶和华对他说：“因为我必与你同在，你就必击打米甸人像，像击打一人一样。”所以，在这个过程里头，我们看到说，祭奠根本是不相信自己是那一个被招拯救以色列人的人。很明显，他说：“我是谁？我是么谁？对不对？我是谁？”他说：“我是这么小，我是我，我在我们那个族里头哦，是最小的。然后我的父亲也是最小的，最年轻的。”所以没有什么辈分，没有什么身份，没有什么地位，更加标要讲有没有能力。所以神跟他说的，没有一样东西是他能够看得到，因为他眼中的上帝就是那位已经抛弃他的上帝。如果你认为你的神是抛弃你的神，是远离你的神，是不与你同在的神的话，那基本上你不会看见上帝那个更大的一个计划在你的生命当中。就像基甸在这一刻时候，他所看到的是什么？他看不到说，哎，我有能力吗？我的能力在哪里？他不知道，他不知道，所以上帝要跟他说：“我必与你同在。”那我们知道基甸是很奇妙的。这个人，我每当读这个故事，我是很奇妙，我也感觉到上帝的爱其实也是更加的奇妙。因为基甸说我不相信嘛，对不对？所以基甸因为他不觉得自己可以胜任，不觉得他就是那个勇士，所以他就要求证。你如果看祭殿的生命里头，他是个很喜欢求证的人。我不是说求证是不对的，但是以后接下来我们再来看，我再跟你讲一下上帝在他生命中怎么对付他哦。所以祭殿他要求证说，哎，到底是怎么一回事？所以他就叫这位耶和华的使者等他，他就去带了礼物来献祭，然后透过献祭，他才说，哎呦，这个真的是上帝哦。你说我们会有矛盾？你看祭奠有没有矛盾？他在前面的时候，他说我主。他跟耶和华的使者对话，他讲什么？我的主。他说我的主，他称呼他我的主，但是他不怎么相信他是他的主。为什么？因为他觉得不可能，他觉得上帝离开了他们，他觉得上帝不可能会出现在他们的群中来帮助他们，所以他透过一个献祭的一个。一个一个这个呃的行为，他来求证的时候，你在看第六章第十七到第十八节这里，神向他显现了之后，他反而很惧怕。为什么？他非常肯定这一位是神，他非常肯定这一位是神，他他反而惧怕了。可是你看到四世纪第六章二十三、二十四那边的时候，耶和华对他说：“你放心好了，不要怕，你必不会死。祭殿就在那里，给耶和华祭坛，称为耶和华沙龙。”当神在你的生命中要工作的话，他希望你得到的是个平安，而不是希望你得到的是惧怕。因为如果你惧怕的话，你还会相信他吗？你不会相信他。可是祭奠他本来就是不相信，他说我是谁，我不能做什么。我能改变这个环境吗？你你是神吗？你是神吗？所以，当他通过献祭来肯定这一位是神的时候呢，他得到了一个肯定，并且他也得到了一个很大的一个平安，因为神叫他说：“你放心，你不会死。”哦，这个很重要哦，你放心，你不要怕，你必不会死。我们人都是怕死，更何况当时是要打仗，有敌人要打仗，所以打仗是会死人的。所以，即便得到了一个很大的一个肯定，说你不会死。所以，如果你也像基甸一样，你可能也在找寻你生命中的一个的出路。你觉得你不能做什么来改变你现在面对的一个环境？我觉得你可以学习基甸，更深的来认识这位上帝。弟兄姐妹，很长时候不是这个问题还有没有在我们的生命当中，而是因为上帝有没有跟你同在。上帝给基甸的第一个应许就是“我必与你同在”。这个“同在”改变了事实了没有？还没有。这个“同在”改变了事实吗？没有。以色列人就突然间敌人全部消失了吗？没有，敌人还在，危险还在，还是会继续被人家打抢，还是就继续被人家欺压，甚至会没有命。可是，但是神说：“我与你同在。”祭殿为什么在这个一个转变的过程当中，他看见了神的一个应许的时候，他开始有了一些的什么转变？他就建了一个祭坛，建了一个祭坛。祭坛在当时是一个和神关系密切联系，透过献祭、透过祷告来寻求神的一个的地方。在那个旧约的时候，一开始我们不是知道以色列人不是已经去？祭拜别的神了吗？所以他们基本上没有祭拜神的祭坛，他们去祭拜别人、别的神。所以基甸第一个做的是什么？要跟上帝重新再连接起来。弟兄姐妹，环境不会有大太大的改变，甚至是不会改变，或者是可能会变得更危险、更糟糕。但是改变的是什么？上帝跟人的关系。我觉得上帝没有。跟神的关系开始有了一个很突发性的改变，他开始建了一个坛，来敬拜神，他的生命开始进入到一个的所谓的转类点里面。所以我觉得你的生命的转类点，其实在你重新认识神那一个时刻开始。如果你还没认识神，我觉得从你认识神的那个时刻开始，你的生命就开始有一个很大的转类点。但是，如果你跟随是你是跟随上帝的儿女，我就像我刚刚说的，其实你我的生命都会有面对到挑战，你我的生命都还会面对到挑战。但是在挑战过程当中，你怎么经历那个的转捩点？还是你只是站在原地，你只是觉得说，上帝，其实你根本不能做什么，你根本不能做什么，你只是过去我听过的上帝，但不是今天这个上帝的话，那你的生命很难经历那个的转捩点。你要重新。重新更深的来认识这位上帝，透过跟他的一个关系的建立，我觉得那个是你的生命开始进入转类点的一个的开始。可是神在基甸的身上的工作就停止在那里吗？其实不是的。你接下去往下读的时候呢，来到四世纪第六章二十五，当夜耶和华就对基甸说：“取你父亲的牛和另一头七岁大。”的牛来拆毁你父亲的巴力祭坛，砍下坛旁的亚设拉，在这坚固的地面上面，呃，地方上面，你要整整齐齐为耶和华你的神筑一座祭坛，拿第二头牛做燔祭，用你砍下来的这亚设拉做柴，那么祭殿就从他的仆人当中选了十个人去做这件事情，而且他还不敢在白天做，还晚上做。好，这里。我们看到一件很奇妙的事情：上帝到底要做梦？上帝不是要拆拜他拯救以色列人吗？怎么去去拆了一个叫做巴黎的祭坛呢？而且是他父亲盖的嘞？为什么？我觉得上帝能够使用任何一个的人的生命，都必须从这个生命有没有分别为圣开始。你要知道，以色列人当时的生命基本上他们是败坏的，他们去。拜其他的神，他们甚至有巴力的祭坛，而且是他爸爸盖的。想象他爸爸盖的一个拜、祭拜别的神的祭坛，神说：“你去把它拆掉。”哎，你说，不是呼召他去打米甸人吗？不是呼召他去打敌人吗？为什么要先对付在他们生命中的另一个祭坛呢？弟兄姐妹，神可以使用了器名。必须分别为神的一个器皿，所以神不只是要基甸跟他重新连接、建立那个关系，让基甸重新更深的认识上帝，但是他要以色列人的生命也是能够回转归向上帝的，他也是要以色列人能够离开他们所败坏的一些的行为，好让他们能够重新在神那边被建立起来。但是神借着谁来做这些事情？借着基甸去处理这一个。他们跟神之间的关系这个事情，所以祭殿就去拆毁，然后怎么样建立？在你的生命要被神使用，我觉得你的分别为圣的一个生命，首先也是有一些部分可能是要上帝来拆毁，你必须让他改变你、改造你，然后建立起和神心意的那样的一个生命，然后建立起神的祭坛在当中。所以当当他这么做的时候呢？其实他要面对的第一个危险不是外面的人，因为他还没有去跟敌人交战，但是他先要要要跟自己的敌人，自己生命里头的那个敌人先要交战。你必须胜过你生命中的那个敌人，你才能够胜过外在的一个敌人。可是他怎么胜过？他拆毁了那个祭坛，哇，不得了！我们知道他拆了之后，那些人第二天早上起来，不得了了。他们就要找人算账，到底是谁干这件事情了，对不对？然后我们知道，我们读那个故事里头，抓到了就是基甸做的。所以我明白为什么他要晚上做这件事情，他其实很怕。我不知道你怕不怕，但我觉得他应该是很怕。为什么他晚上才偷偷做这件事情？他可能就希希望说，神，我去猜，但是不要给人看见是我做的啦。弟兄姐妹，分别为生的生命是外在可看见的一个的改变。你不能把门关起来，说我是一个基督徒，我在家里有读圣经，我祷告了很多，然后人家不知道你是基督徒，你说装着，不要给人家看到我是基督徒，这是不可能的。所以神要他做的事情是拆毁，再去建立跟神的一个祭坛。可是他面对到一个第一个的危机，就是说他们自己的人要杀他，对不对？他们的人叫他爸爸说：“把你儿子抓出来，处死他，对不对？要抓他的儿子，就是抓祭奠。可是约阿斯在第三十一节，哦，我们看第三十一节就好。他说：约阿斯就对所有站着攻击他的人说：你们要为巴力辩护吗？或是你们要救他吗？谁为他辩护？到早晨就必死亡。巴力若是神，有人拆毁了他的祭坛，就让他为自己辩护吧。这里你发现到。”生命里头，不但只是积淀的生命开始转变了，他爸爸的生命也很大的一个转变。是他盖的吗？他儿子把他偷偷拆掉了，然后人家要他儿子的命，哎，他突然间转过来了。他本来应该是维护这个巴黎祭坛的才对的，可是他突然间转过来。了，我不晓这里没有形容他的转变是什么，但是我可以联想的是，一个是爸爸，一个是孩子。你不会看错自己孩子。要被人家处死，也不做任何事情吧。可是这个爸爸也很有智慧，他有一个想法，在这里提出来的时候，我觉得是蛮有智慧。他说：“哎，如果这个巴黎的真的是神的话，那么就让他自己来为自己申冤。就是说，如果这个人拆了这个巴黎的祭坛，巴黎是真的神的话，这个人会自己得到巴黎的惩罚。但是他们看到的是祭殿还活生生在那里，没有什么事情发生。所以这个神成为。”基甸在以色列人群中，不要忘记这个家族是没有什么名望的。基甸自己讲过，他们自己是很小的一个家族里面的最小的，爸爸是最年轻的，他又是最年轻又是最小的，所以他们是那么没有名望的人，突然间一夜之间出名了，一夜之间就红了哦，好像在 Instagram 被 post 出来，突然间红了，他们就称呼他是什么？就是这个拆毁了这个巴黎祭坛的人，然后在三十之间，你看到耶和华的圣灵降在基殿的身上，他就怎么？他就吹角，亚比以谢族都应招来跟从他。你看到那个整个族群、整个以色列生命的一个很突发性的转变，就从这两个父子开始。第一，基殿他先转变过来；第二。他去动了他老爸的那个祭坛，<笑>那个就动到全以色列人，就整个族就被震动起来。然后他老爸很有智慧，他觉得说，就让巴力这个所谓的神自己来决定吧。可是既然这个神没有处理他孩子，没有去惩罚他，所以大家就觉得说，哇，这个神可能可能是没那么够力了，还是还是这个刚刚盖起来的耶和华神的祭坛，这个应该比较有利了。人就是这样子，但是上帝就是借着这么奇妙的事情，让基甸在人群中得到了一个的支持。你看到吗？神就把他的灵降在基甸的身上，在旧约里头，不是每一个人都有神的灵降在他的身上，这是个很特殊的一个的高莫在他的生命里头，所以就吸引了许多的人怎么样跟随他，集合他，集合在一起。来跟随他，一个成长的生命其实是会影响其他人的生命。基电的生命在改变的时候，我觉得他的虽然是一夜之间，但是他会思考：为什么我儿子一夜之间是成为一个不一样的人？为什么我儿子本来是这么惧怕、可能没有没有信心的人，可是今天他怎么会做出这样的事情？连基电的爸爸也被改变了过来。所以神赐能力给基电。扩张他的生命的影响力，我们看到他号召了许多人来跟随他。当我们认识神的时候，弟兄姐妹，你跟我的生命一定会让上帝来塑造。我们要过选，我们选择过一个分别为生的生命。可是，在这个过程当中，你可能会面临到极大的挑战。在机电的时代，他面对的是生与死的一个挑战。今天我们可能还不至于吧。只起码，我觉得我们在这个国家，在我们的信仰里的一个蛮自由的一个环境里头，我们可能还不至于面对生死。有些国家可能，你说你是基督徒，也是一个生跟死的一个的挑战。可是基甸当时他胜过了，他胜过了，所以你一个生命的塑造，我觉得就是在你分别为生的那个开始，你决不决定要过上帝。讨神喜悦的生活的模式，你决不决定要依着圣经给你我的教导准则来决定你生命中每一件的事情，在你的工作场合，在你的家里，在你的人生里头，当你决定你愿意这样分别为生的时候，为着上帝分别为生的时候，上帝才能够在你的生命当中开始塑造你。因为一个不愿意分别为生的器皿，上帝是没有办法使用的。在提摩太后书这里说到第二章第二十一节：“人若自洁，离开卑微的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合主使用，预备行各样的善事。”当人愿意分别为生的时候，他就就离开了。不讨神喜悦的事情，就离开了卑贱的事情，成为一个贵重的器皿，成为圣洁。这里说什么预备行各样的善事，这不过是个预备。弟兄姐妹，分别为圣，它只是一个预备，让你成为可合乎使用的一个的器皿。很多时候，我们会希望有人马上训练我。教导我怎么去服侍神，可以做很多的事情，其实这都是很好的。但是如果一个的生命没有建立在分别为圣的这个关键点上的话，基本上上帝很难为预备好可使用的器皿。我不晓得你，但是每次如果你在同样的一个关节点上，或者是同样的问题上，反反复复的都在面对这个挑战的时候，我不晓得，但是我觉得。你需要可能回到第一点：我认识的上帝是怎么样的一个上帝？他希望我怎么面对我现在的这个的问题？可能是我需要分别为圣吗？可能是我需要更明白他的旨意吗？可能是我需要做怎么样的改变吗？弟兄姐妹，你必须预备好来行各样的善事，但这是从你决定。分别为圣那一天开始，你不能只是一个有一个勇气说我要行善，但却不分别为生，因为这跟神的原则是相抵触了。就要说我要做好事，但是我我就想继续骗下去，<笑>你明白吗？这两个行为是相抵触了，它原则上是相抵触了。所以你预备好行各样的善事吗？从你分别为圣那个时候开开始，因为那个时候你才能够站在一个对的起点。很长时候我们就是起点可能不对了，那接下去很多的事情，你总是觉得不怎么合乎心意。可是祭奠的信心够了吗？你觉得祭奠在这个时候信心应该够了吗？很多人跟随他，他一夜之间成名，很多人开始跟随他了。应该是要有信心够了吧？可是我们知道，你读过这个故事，你知道他的信心其实不是很够。所以我们发现到，在你生命里头，你的信心往往不是因为你的能力，也不是因为你的资源。有一些人的资源能力可能是不会比别人差，但是他好像不怎么有信心。哦，不一定，不一定你的资源或者是能力多少来决定你的信心的根源。所以我们发现到，积淀。他看到他的生命有一个很大的突破，在分别为圣，在得胜上，在与神的关系上，可是他还是没有信心。所以接下去我们来看的话，他需要再去求证，这是我刚才讲的。基甸是喜欢求证的一个人，他又在跟上帝求证，对不对？他又把那个羊毛放在禾场上面，他说：“呃，明天早上起来的时候，上帝如果这个羊毛是湿的话，其他的地方是干的话，哈，这个就是你答应我，叫我去打。”米甸人的一个的印证，然后第二天早上看到了羊毛是湿的，他还不甘愿，他还说：“不然我们再再印证多一次，我再把羊毛放在上边，然后第二天我再来看的时候，这个时候其他羊毛是干的。”我不晓得你，上帝，我觉得在这个关键上还是蛮有耐心的，在教导基殿。哦，对不起，有时候我不知道你，但是我从来不敢做这件事情。但我读到这个故事，每次读到这里的时候，我觉得祭奠真的是不是开玩笑的。它好像有点像上帝变魔术一样，你变东，然后哎呀，不能再把它变回来啊啊！你两个都变了，我知道是你了，是你了，上帝是你了。他之前不是跟神献祭吗？这么快就忘记了吗？你觉得吗？你觉得很奇怪吗？弟兄姐妹，你跟我可能。跟祭奠有时候也是差不多，我们就是那个信心上怎么样不足，我们就是那个信心上可能就差了那一点，就是不足。我们觉得哎呀，神讲了，但是是吗？我能做吗？我可以吗？可是当祭奠这样反复做的时候，我告诉你，上帝如果要在使用祭奠的话，他必须要进行另一个更大的手术，在他的生命当中，就是他必须破碎他。哦，信心上的成长，在你生命被破碎的那一个时刻开始。弟兄姐妹，今天我要跟你分享的，其实一个都是一个生命必经的一个的过程。透过今天的生命，我们来学习，我们可以认识上帝，跟他建立关系，甚至我们知道我们应该分别为圣。但是我们生命里头，还是可能会有许多是神需要去把它。改造过来的，基甸在这里，他需要更加被他改造的，就是他的信心。你总不能每次打仗之前，每一天都要叫上帝变两次魔术。今天可不可以打仗？今天能不能打仗？我今天要去打仗，你没有意思吗？你不能，你不能活成这样子，没有对上帝好像一点信心都没有。可是这个很明显是基甸生命里头一个非常值得挑战的，所以上帝就会去破碎他的生命。弟兄姐妹，作为一个跟随上帝的弟兄姐妹。的儿女，神的儿女们，破碎往往是我们一个很重要的关键点。许多时候，我们不愿意接受被破碎，因为破碎一定是痛的，破碎一定是让你觉得不舒适、不舒服的。所以今天虽然没有信心，但是神怎么破碎他？接下来的故事，我觉得大家都很清楚。为什么？他本来带了三万多人去打兵、去打仗。我们看下去，我们很快的看一下。在第七章了第三节，他说：“现在你要向民众宣告，害怕战术的可以回去，离开激烈山。”于是民众民中有两万两千人回去，只剩下一万人。所以第一个上帝要对付他的是什么？我觉得上帝有时候很开玩笑哦，之前变了两次魔术，然后过后来到敌人面前的时候，哇，就开始对付他了。呃，两万人回去，哇，我看。如果是我，我可能我也跟着那两万人先回去为什么？没有意思了，少了三分之一的人怎么打仗？他觉得还有一万人，可是上帝没有上帝说人太多了，人太多了，哦，三万多人带走了两万两千人回去，只剩下怎么样？一万人。可是神说人太多了，人太多了，所以他又跟他取。呃，定了一个很奇妙的规矩。他说：“你带他们下去喝水，哦，带他们到河水旁、带水旁边去喝水。然后我指着谁，这个人可以同去，他就可以同去。我指着谁对你说，这人不可以与你同去，他就不可以与你同去。上帝给祭殿一个很大很大的一个的挑战，就是说，我来决定，但不是你来决定。所以祭殿来到这个关口。最后只剩下三百人了，最后只剩下三百人了，他没有人了，只剩下三百人。可是米店的人就集中在就的的营地，就在他们下面，所以他们已经很靠近敌人的时候，上帝突然间把原本跟随他的这些兵士都移开了。你觉得这样的这样子够恐怖了吗？蛮恐怖了吼。去到敌人面前，只剩下三百个兵，这下这下怎么办？对不对？可是还有一股更恐怖的，神对上帝，呃，神对基甸的生命，其实是要一个彻底的破碎。弟兄姐妹，刚,刚我提到破碎已经很可怕了，但是基甸必须被彻底的破碎。他怎么被彻底的破碎？然后我们接下去看的时候，呃，在第七第七节的第七章的第九节，当夜耶和华对基甸说：“起来。”下去攻迎，因为我已经把他们交在你手里。然后他也知道他害怕。第十节，他跟他说：“如果你害怕一人同去，可以带着你的同仆啊普拉一同下到营地那里去。”这个是也是一个开很大的玩笑。如果你害怕，多带一个人哦，有分别吗？你觉得三百个人都不够打了？上帝有时候真的很奇妙。他说：“你害怕哦。”上帝其实都知道你害怕。上帝都知道你不够信心，上帝都知道。他说你害怕，带多一个人下去哦。可是我觉得基甸在这里，他知道他被逼到墙角所以他就下去了，下到那个营里面去了。所以这个是很 supernatural， 就是很超神奇的哦。你可以用想象力才能够明白，就是两个人走到敌人里面，居然没有被敌人发现。伪装术比较厉害还是什么？但是反正他们就是去到那里，别人好像当他们隐形一样了，没有发觉到他们。OK， 我们不要再去想太多，反正就是很奇妙。他下到那边，然后他就听到有两个敌人在聊天，哦，两个敌人在聊天，有一个就告诉另外一个说，在第十三节，他说我做了一个梦，梦见一个大麦饼滚入米店营的营中，到了帐木，把帐木撞倒，帐木就怎么样？翻转朝上了，他的同伴回答：“这不是别的，这是以色列以色列人月牙师的儿子基甸的刀。他已经把米甸和全营交在他手中。”十五节，基甸听见这梦的叙述和梦的讲解，就敬拜神，然后返回以色列营中，说：“起来，因为耶和华已经把米甸的军队交在你们手里。”破碎最大的一个的关键和能不能够。经历神彻底的破碎，取决于你顺不顺服那个破碎的过程。其实很长时候，我们可能都知道是上帝要破碎我们，但我们愿不愿意顺着他的那个的指示去做？基甸不够信心，人只剩下三百个人，上帝叫他下到敌人的营中，这个是太难了。太难了，做他不只是害怕的事情，甚至是做一个他觉得可能回不头、回不了头的事情，下去了不知道还能不能回来，下去了不知道还不能回来。但是机电这个时候，你发现到他表现的有一个很重要的一个特征是什么？他特别顺服，他没有抗议说你干嘛带走两万人，你干嘛带走只只留三百人给我？我们没有发现到他有任何的抗议，我们没有发现他。但是他有惧怕，因为神说你害怕，所以你带一个人下去。当我们发现他有一样值得我们学习的，就是他特别顺服上帝的吩咐，他不管了，他分他就下去了。结果他下去了，他居然发现到其实敌人比他还害怕，敌人更加害怕什么？祭奠。敌人说：“哇，他们发梦也梦到他们被祭奠的刀杀死，哇、哦，多么可怕的一个梦。”哦，他们觉得他们全营的人都会被祭天杀了，所以当祭天愿意去顺服，在这个被破碎、被挑战到极点的一个过程当中的时候，你发现到说，一个顺服的生命其实是更容易可以让神破碎的一个生命。弟兄姐妹，我不知道你怎么看这个事情，但是我觉得，每当上帝他真的要在你的生命。里头很大的手术，做一个破碎的话，我觉得你要那个手术快点结束，那就快点顺服。好，你要那个手术快点结束，你就快点顺服，因为我觉得上帝他不会改变他的心意。哦，因为我觉得上帝不会改变他的心意，因为他知道我们每个人生命有什么是需要被他破碎，可能是你的牢束。可能是你的高傲自大，可能是你觉得我有很多的经验可以去得胜，所以我不需要依靠上帝。可能是你觉得任何的可能都好，只要不在上帝的可能里头，他都会破碎它，因为这样子他才能够完全的使用你和使用我们的生命。所以祭奠在这个过程当中，基本上他整个生命是被彻底的破碎和改变过来。所以在这个顺服的路途当中。他找到了什么胜过敌人的答案？因为什么？因为敌人其实早就比他更怕他了。可是他不知道，啊，你不下到敌人的营中会知道吗？不会知道。上帝叫他去营中是个很聪明的策略吗？绝对不是。可是上帝就是比我们懂更多。有时候觉得很愚蠢的一些事情。当你顺服去做的话，只要他是从上帝而来的话，绝对是对我们是有益处的 ，amen。所以当基甸很快的看到敌人是怕他的时候，他就哇很有 form 了哦。他回到去，这时候是他自己讲，之前是上帝跟他讲说起来下去攻攻打米甸人。这时候他回去营中的时候，他自己讲他说起来，对不对？他说因为耶和华已经把米甸的军队交在我们手里。最后他下去了。他带了三百人去了，哦，他做了一个很奇妙的事情，这个是很难想象的，在作战里头没有人做过这样的事情，就是他叫什么？他叫他们带瓶子去，他叫他们带火把去，他叫他们吹号角，他叫他们说记得把他、啊、跟着我做，哦，那个我不念了哈、哦，那个过程，那基本上他带了三百个人下去，就准备了一些很奇妙的东西，有瓶子，有火把。然后把火把放在瓶子里面，然后他说：“我我我做什么，你们其他三百人就跟着我做什么。”他们先要去把瓶子打破了，火把点着了，然后他们就吹脚。吹脚是胜利的那呼喊的意思。然后这是米甸人就慌了，就紧张了，然后就互相残杀。你看，你读圣经里头，你发现到其实他们不是死在别人的手中，他是死在自己人的手中。但是这个是神介入在里面的作为。你明白吗？这完全跟机电没有做什么。可是这里还有最后一个功课，机电把他整个生命从他被神呼召、被破碎、分别为圣整个的过程当中，他都把他整个构思、整个生命所学习的放在他这个的战略里头。空瓶子是不能拿来作战的，火把也杀不死人了，对不对？可是机电。拿的空瓶子是什么意思？基甸拿的空瓶子就表示说，当一个人要成为一个被使用的器皿的时候，他必须要分别为身，他必须把自己倒空，他必须是个空的，才他能够装到神给他的。所以，空瓶子是这个意思。瓶子要打碎，他的生命本来就是被经历到怎么样完全的一个破碎。生命经历到破碎的时候，瓶子里的火把。瓶子里面的火才能够被人家看见，对不对？瓶子里面的火才能够被人家看见。所以，当生命被破碎的时候，神的大能才能够被彰显，才能够被世人看见。弟兄姐妹，你跟我的生命里头，我相信都有积电生命里头的那个的能力。还记得刚开始故事的时候，神跟积电说什么吗？他要使用他这个的能力。去战胜、去拯救以色列人，但这个能力其实他也指着他自己，因为神就是他的那个能力。可是神这个能力在你我的生命里头怎么被彰显出来呢？当我们信信耶稣过后，上帝不就是住在我们生命里头了吗？那不就是那个能力吗？但为什么不是每一个人都一定会有这个大能的彰显呢？弟兄姐妹，因为我们要学习。我们是否认识清楚认识这位神的工作？回到我们第一点，你是否真的认识他？你是否知道他要在你的生命当中的旨意？当祭奠重新认识他的时候，他的生命开始转变；当他愿意分别为生的时候，他开始被上帝来塑造；当他有不足的地方的时候，上帝继续的进一步的破碎他，好让他能够。好让神的大能能够从他的破碎的生命里头彰显出来。弟兄姐妹，哥林多后书的第四章第七节说：“我们这，我们有这个宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。”同样的，神也在基甸这个故事里头跟大家讲说：“你人太多了，我不希望你赢的时候。”你觉得真的是你靠你自己的能力，但是神要让他看见是说，神其实能力就放在他的生命里头，但是这个生命的能力能不能得彰显，在于不是上帝，因为上帝已经把能力放在你的生命里头，是在于你的决定。你今天愿不愿意让自己摆在上帝的手中？说主，我愿意分别为圣，跟随你。我今天愿不愿意让自己说，上帝，你可以在我的生命中来塑造我？最后，你愿不愿意让上帝允许他在你生命当中破碎一些你最不想让他动的地方？弟兄姐妹，其实我们。你如果认识神，你应该知道，其实也没什么好隐瞒的。对上帝，人看不出的事情，其实在上帝眼中都早知道了。所以，真的来到神的面前，没什么好隐瞒的。有没有？有没有上帝要我们去跟他面对面处理好的事情？其实可能我们心里或许都有数。但是我知道，破碎不是一个很讨人喜欢的课题。但是我觉得我们的生命一定会多多少少会被破碎，你必须经历，那神的大能才能够彰显。我相信大家都是爱神的人，我相信大家都是愿意被上帝使用的人。可是上帝使用每一个人过程当中，取决于你的分别为生，取决于你愿不愿意被他破碎。今天被破碎了，他的生命整个就。有了很大的一个的改变，基甸被破碎了，我们看见他得胜，也不完全，都完全不是他的能力，但是基甸愿意选择了，用一个上帝在他生命当中的带领，所呈现，而呈现出来的这样子的一个奇妙的战略，我觉得是个他个人，我觉得是对神真正完全。的一个的认识底下才能做出的决定。圣经没有记载是不是上帝叫他找空瓶子，圣经也没有记载为干嘛要打破空瓶子。但我不知道，基甸就做了这样的一个的选择，说拿空瓶子吧。圣经也没有介绍这三百人是谁，但是这三百人起码是第一不怕死的。因为第一批回去的就是害怕的嘛，然后第二批是什么？第二批是上帝选，上帝说：“我说这人跟他去，他就能去；我我说这人不能去，就不能去。”这三百个人没有记载名字，但这三百个人和基甸是同样一个心智的人。第一，他们不害怕。第一，他们顺服上帝的选。如果你是那三百人，我不知道有人会做逃兵吗？剩下三百个人哦，会危险哦，怎么打？你们只剩下你们这三百个人，你还要去吗？我不知道。可是三百个人跟着去哦，你没有发现到？更何况更奇妙的是，这三百个人竟然听祭奠的话，做一个很奇妙，不是军人做的事情：带空瓶子，打破空瓶子，去烧火把。去吹号角，没有一样东西是个军人看起来和符合逻辑的。这三百个人也是同样的，我觉得他们的生命也经过破碎，他们也愿意顺服、相信神，让祭奠带领他们三百个人去成就一件不可能的事情。所以，往往在上帝的眼中，不是树木。不是能力，也不是我们的资源，而是我们有多信靠他，我们有多愿意让他在我们的生命中来做事情。当你要愿为愿意为上帝做事情之前，你先要让他在你的生命当中来工作，好吧？我们一起来祷告，哈利路。